0: Peter's Pop-Stories, ein Original-Podcast von 80s-80s, Deutschlands Radiosender für den coolen Sound der 80er. Hallo, ich bin Peter Illmann. Sag mal, kennt ihr die Band Maserati aus Minneapolis? Wenn nicht, dann kennt ihr aber bestimmt ihren größten Hit, den sie allerdings nie veröffentlichen durften. Der heißt Kiss. Und wenn ihr jetzt denkt, okay, Moment mal, Peter, der Song ist doch nun definitiv von Prince, dann habt ihr recht und auch wieder nicht. Denn eigentlich sollte das Lied auf das Debütalbum von Maserati, bis pop God prince sein Veto einlegte. Die ganze Geschichte erzähle ich euch heute in dieser Ausgabe meiner Pop-Stories. Prince Kiss – Der Hit der Anderen Chanhassen, eine kleine Stadt vor der Metropole Minneapolis in den USA. Mitte der 80er kennt kaum jemand diesen Ort, keine 10.000 Menschen leben hier. Doch das würde sich schon bald ändern. Denn hier entstehen die Paisley Park Studios, die 1987 offiziell eröffnet werden. Heute kann man Touren durch diesen legendären Komplex buchen. Tickets gibt's ab 48 Dollar, Mittwoch ist geschlossen, alles ein bisschen wie in Graceland. Schön, pompös, quietschbunt und viel lila, also purple, ihr wisst schon, was ich meine. Damals herrschte schon vor der Eröffnung geschäftiges Treiben. Die beauftragte Firma Boto Design war mit dem Studiobau beauftragt, kein normaler Deal Mitte der 80er und auch kein normaler Auftraggeber. Denn der Hausherr, ein gewisser Prinz Roger Nelson, konnte 1984 mit seinem Purple Rain Album seinen großen Durchbruch feiern. Das Werk ging in Amerika auf die Eins und hielt sich unglaubliche 166 Wochen in den Charts. Und dazu landete er seinen ersten Nummer 1 Single-Hit in seiner Heimat mit Let's Go Crazy und mit diesem Song hier. Like is like Prince ist auf dem Zenit seines Erfolgs. Gerade seine Live-Konzerte sind damals absolut legendär. Leider habe ich nie eines seiner Konzerte gesehen. Obwohl, ich hatte mal einen Tipp bekommen für einen Gig von ihm in München. Im Parkcafé einer ganz kleinen Location soll er angeblich ein Geheimkonzert gegeben haben aus Anlass seines 30. Geburtstages. Das kann nicht stimmen, habe ich mir gedacht und bin gar nicht erst hingegangen. Blöd nur, dass das Gerücht tatsächlich wahr war, er hat dort gespielt. Und, und ich war nicht da, nicht da. Unentwegt bastelt der Workaholic Prince an neuen Ideen, zupft an die Gitarre, probiert Basslinien aus, steht an den Drums und singt in ein kleines Tonbandgerät. Prince war bekannt dafür, am liebsten alle Instrumente selbst zu spielen und die volle Kontrolle zu haben. Um ihn herum entsteht damals aber auch eine ganze Musikfabrik. So gehen auch die Mitglieder seiner Begleitband The Revolution oder Sheila E. schon bald in den Paisley Park Studios ein und aus. Eines Tages kommt der Bassist von The Revolution auf Prince zu. Er hat ein paar eigene Ideen, möchte seine eigene Band gründen. Der Mann heißt Mark Brown, nennt sich aber Brown Mark. Seine Band soll Maserati heißen. Prince nimmt sein Projekt unter Vertrag. Denn Brown Mark ist kein Unbekannter. Er arbeitet schon seit fünf Jahren für seinen Chef, kam direkt nach der Highschool in seinen Dunstkreis. Brown fragt Meister Prince mitten in einer Session, ob er für das Maserati-Debütalbum einen Song beisteuern will. Kurzerhand unterbricht Prince seine Arbeit, schnappt sich ein mini Miniturmentgerät, spielt eine blusige Akustikline ein und singt dazu. Das Demo ist gerade mal eine Minute lang. Eine Strophe, ein schlichter Refrain und eine Akustikgitarre. Bitte schön, viel Spaß damit. Prince steckt damals mitten in den Aufnahmen für sein Album Parade. Er steht gehörig unter Druck. Denn nach dem Erfolg von Purple Rain war er zwar auch mit Around the World in a Day in den USA erfolgreich, aber außer der Single Raspberry Beret hatte er keinen echten Hit mehr. Ja, und dann ereignet sich in den Sunset Sound Studios in Kalifornien ein kleiner Skandal. Im Studio Nummer 3 spielt Prince seine Songs für das Album Parade ein. Nebenan in Studio 2 werkeln die Jungs von Maserati an ihrem Debüt und damit auch an dem einminütigen Track, den Prince für ihr Album zugeliefert hatte. Der Song hatte eine erstaunliche Entwicklung gemacht. Zu der schmalen Akustikskizze von Prince kommt ein Pianopart dazu, Producer David Z bastelt einen fetten Beat am Synthesizer und plötzlich klingt das Ganze absolut funkig und cool. Ich weiß nicht, ob es zufällig in einer Aufnahmepause geschah oder ob die Jungs von Maserati Prince vielleicht ganz stolz ins Nachbarstudio eingeladen haben, um ihm zu zeigen, was aus seiner Vorlage geworden ist. Als Prince jedenfalls die Ausarbeitung hört, weiß er sofort, den Track muss ich zurückhaben, der muss auf mein Parade-Album. Als Trostpflaster verspricht Prince den Musikerkollegen wenigstens die Songwriting-Credits. Das ist wichtig, weil sie damit ein schönes Sümmchen verdienen würden. Brown Mark sagt dazu in einem Interview, das Ganze klang für mich nach einem guten Geschäft. Trotzdem hatte er die undankbare Aufgabe, die schlechte Nachricht an seine Bandkollegen weiterzugeben. Ihr könnt euch vorstellen, dass die wenig begeistert waren. Im Gegenteil, sie reagierten wütend und verärgert. Prince hält das nicht auf. Er singt den Text noch einmal neu ein, fügt den markanten Gitarrenpart im Refrain hinzu und schon ist der Song fertig, gerade noch rechtzeitig, um auf seinem Braid-Album zu landen. Tja, falls ihr zufällig noch die Single von damals in eurer Plattensammlung habt, dann holt sie mal aus dem Regal. Ich habe mir das Vinyl noch mal angeschaut, um es mit eigenen Augen zu sehen. Bei Kiss steht wörtlich... Arranged by David Z., Background Voice by Maserati. Aber kein Wort zu den versprochenen Songwriting Credits. Brownmark besteht bis heute darauf, einen Teil des Songtextes geschrieben zu haben. Ihr erinnert euch, das Demo bestand nur aus der Anfangsstrophe und dem Refrain. Und irgendjemand muss ja wohl die übrigen Strophen verfasst haben. Jedenfalls, Brown und die Band sahen angeblich keinen einzigen Cent. Kein Wunder, dass der The Revolution-Bassist kurz darauf den Paisley Park hoch verließ und eigene Wege ging. Und auch wenn das wirklich keine gute Aktion von Prince war, eines muss ich ihm lassen. Er hatte den richtigen Riecher. Kiss wurde seine dritte US-Nummer 1, für den New Musical Express war es die beste Single des Jahres 1986 und einen Grammy für die beste Vocal-Performance gab es noch obendrauf. Und was ist mit Maserati? Ich hatte euch ja schon am Anfang gefragt, ob ihr die Band kennt. Und wenn eure Antwort Nein war, dann müsst ihr euch überhaupt nicht schämen, denn um es kurz zu machen, aus Maserati wurde nichts oder zumindest nicht viel. Vom Album der Band nahm kaum jemand Notiz, es kam nicht in die Charts und auch das Nachfolgealbum fand kaum Anklang. Und so ist Maserati bis heute vor allem als die Band bekannt, die einen Hit hatte, den sie nicht veröffentlichen durfte. Rückblickend frage ich mich natürlich schon irgendwie, ob Prince wegen Kiss ab und an mal ein schlechtes Gewissen plagte. Das hat er uns leider nie verraten und wir werden es auch nicht mehr erfahren.